0: Vamos ler o texto bíblico? Vamos continuar a nossa exposição? E aí eu convido você para abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 12 até o versículo 17, que diz assim, Jesus entrou no templo e expulsou todos o que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Osana ao filho de Davi ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim. Vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor e deixando os saiu da cidade para a Betânia, onde passou a noite. Amém pela palavra do Senhor. Vamos ao Senhor em oração? Pai, mais uma vez nós, pelos méritos de Cristo, vamos ao trono da graça, te agradecendo a Deus pela rica oportunidade de estarmos ao redor da Tua Palavra, o Senhor ter nos preservado durante dias e meses, dando-nos ainda o fôlego de vida para que com Ele pudéssemos nessa noite honrar e glorificar o Teu nome por tudo o que o Senhor tem feito, sabendo, como diz as Escrituras, sabendo com uma convicção profunda, não meramente teórica, mas enraizada em nossos corações, pela convicção da Tua Palavra e do Teu Espírito, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados firmemente pelo Teu decreto. Muito obrigado, Senhor. Nós Te honramos nessa noite em Cristo, Jesus. Abre os nossos corações, então, para a preciosidade da Tua Palavra. Assim oramos e te agradecemos. Amém e amém. Irmão, tome o seu assento. Estamos numa semana extraordinária. É a última semana de Cristo. É uma semana marcada por angústia, uma semana marcada por tristeza, uma semana marcada por traição, perseguição, graças a Deus. No domingo, com a ressurreição de Cristo, todo esse cenário, então, muda. Nós vimos na semana passada a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. No entanto, irmãos, me parece que essa entrada triunfal que foi tão bem exposta pelo nosso pastor, parece que ela, opostamente daquilo que deveria produzir, ainda que tenha produzido isso na multidão, euforia e alegria, ainda que euforia e alegria não tão verdadeiras assim, porque esse mesmo, essa mesma turba, essa mesma multidão em poucos dias muda o seu discurso de hosanas nas alturas para crucificam, Mas no entanto é um cenário de euforia e alegria. Aparentemente parece que Cristo está envolvido com essa euforia e alegria. Não o cenário no coração de Cristo é um cenário de tristeza e de juízo. Como assim? Quando nós vemos esse relato, por exemplo, no livro de Lucas, o mesmo relato, capítulo 19, versículo 41, quando Jesus olha para Jerusalém, a Bíblia diz que ele chora sobre ela. É um momento de euforia para o público, mas é um momento de tristeza para Jesus e ele então lança sobre Jerusalém uma palavra de juízo dizendo que aquela cidade, aquele templo seria destruído porque eles não perceberam que de fato Deus estava entrando em Jerusalém naquele dia o estado espiritual lastimável do povo de Israel, representado principalmente pela liderança. A liderança religiosa era um estado lastimável, muito bem representado agora por aquilo que está acontecendo dentro do templo. Quando Jesus entra na cidade de Jerusalém, Ainda com lágrimas nos olhos, creio eu. Marcos vai dizer então, no capítulo 11, falando acerca da entrada de Jesus em Jerusalém, no versículo 11, vai dizer que após entrar em Jerusalém, Jesus dirigiu-se ao templo. E Marcos continua dizendo, Jesus observou tudo à sua volta. E como já era tarde, ele retorna para a Betânia e muito provavelmente, irmãos, com lágrimas nos olhos por aquilo que viu dentro do templo. No dia se seguinte, no dia posterior, conforme Marcos 11, 12, posterior à entrada de Jesus, Jesus então, de Jesus em Jerusalém, ele vai à Betânia, então ele retorna a Jerusalém. Passa a noite, provavelmente em Betânia, na casa dos seus amigos, Marta e Maria, das suas amigas. E ele agora retorna a Jerusalém. Era comum que os peregrinos, quando iam à Páscoa, iam a Jerusalém, passassem a noite nas cidades adjacentes a Jerusalém. Essas cidades eram chamadas de filhas de Sião. E foi isso mesmo que Jesus fez como Betânia, Jericó, Betfagé, eram cidades que estavam ali muito próximas. E agora Jesus, no dia seguinte, volta a Jerusalém e vai diretamente ao templo. Já não há mais lágrimas nos olhos de Jesus. Agora há faíscas nos olhos de Jesus. Na noite anterior, quando estava escurecendo... Ele muito bem observou o que acontecia dentro do templo. Eu penso que Jesus passou a noite em oração pensando sobre aquilo que ele viu acontecendo dentro do templo. Não foi assim uma decisão arbitrária, impensada. Foi uma decisão muito bem meditada, muito bem pensada, talvez numa noite mal dormida em oração ao seu pai, pensando e meditando o que ele deveria fazer diante de tal depravação religiosa. E aí nós iniciamos o texto no versículo 12, onde Jesus entra no templo e expulsa os comerciantes do templo, aqueles que compravam e aqueles que vendiam. Nos evangelhos, meus irmãos, nós temos... Dois episódios onde Jesus realiza a mesma ação de limpeza do templo, vamos dizer assim. Alguns escritores, alguns estudiosos discordam dizendo que não são duas, mas apenas uma. No entanto, irmãos, alguns aceitam por divergências de informação ou diferenças de informação que de fato houve dois momentos em que Jesus expulsa os comerciantes do templo. O primeiro ato acontece lá em João 2, depois de realizar o primeiro milagre, onde Jesus transforma a água em vinho, no casamento em Caná da Galiléia, ele se dirige ao templo. A diferença é que agora ele faz um chicote, um azorrague e expulsa os cambistas, os vendedores do templo. O segundo momento é este que nós estamos lendo. Agora não é a primeira semana do ministério de Jesus. É a, a última semana do ministério de Jesus. Ele faz isso bem no início e ele faz isso bem no final da sua vida sobre essa terra. Irmãos, se de fato esse, essa exposição da limpeza de Cristo do templo é relatada duplamente nos evangelhos, então, nós temos que tomar atenção nesse episódio duplamente anunciado pelos evangelistas. Ele entra no templo. Imaginemos que esse templo de Herodes agora era um templo extremamente bonito, um templo cintuoso, magnífico. Esse templo que levou 46 anos para ser construído. Na história de Israel, pelo menos, nós encontramos três templos. O primeiro, que foi construído por Salomão, nove séculos antes de Cristo. Salomão constrói aquele templo também, muito bonito. 420 anos depois que Salomão constrói o templo, ele é destruído pelos babilônios. Depois de 90 anos de cativeiro, Israel volta para a sua terra. Zorobabel, então o governador de Judá, constrói um segundo templo, reconhecidamente como o Templo de Zorobabel, mas era um templo muito mais simples do que o primeiro templo. Herodes, então, no ano 20 antes de Cristo, ele faz um remodelamento desse templo de Zorobabel e constrói sobre ele um templo extremamente magnífico começando no ano 20 antes de Cristo e segundo alguns entendidos esse templo ele foi terminado no ano 64 depois de Cristo era extremamente grande alguém arrisca dizer que o templo de Herodes era o equivalente a 25 estádios. Não me pergunte quanto dá isso, mas imagino que é extremamente grande. É nesse templo que Jesus entra. Provavelmente no átrio dos gentios. Esse templo era composto de muitos pátios. Pátios para as mulheres, pátio para os gentios, pátio para os judeus, pátio para os sacerdotes. E Jesus vê essa transação financeira acontecendo ali. O fato é que era Páscoa. Os peregrinos que iam a Jerusalém oferecer o seu sacrifício, eles poderiam trazer o seu animal próprio. Eles poderiam trazer uma ave, um boi, uma cabra, uma ovelha. No entanto, irmãos Corria-se o risco, por exemplo, de seu animal se machucar na viagem. Corria-se o risco do animal trazido não passar pelo cri o critério, o crivo de análise do sacerdote e esse animal então ser rejeitado por algum defeito. Para resolver esse dilema, para não correr esse risco, as pessoas, então, compravam os animais no templo. Talvez o mal não está nisso. Talvez era um serviço público a Israel. Nós vamos ver que o problema vai além disso. Esses animais eram vendidos, irmãos, com preços exorbitantes. Os judeus eram enganados. E o mais terrível disso tudo é que esse acordo comercial era realizado debaixo da concessão dos principais sacerdotes do templo. Coloque-se aí Anás e Caifás. Eles recebiam uma porcentagem da venda desses animais os sacerdotes recebiam pelos câmbios de moeda, onde preços abusivos aconteciam também. Não era aceita nenhum tipo de moeda estrangeira dentro do templo. Era preciso trocar as moedas estrangeiras pela moeda do templo. E era onde então as pessoas eram enganadas, escancaradamente, capciosamente, com apoio e concessão dos principais sacerdotes. Flávio Joséfo, que foi um historiador muito famoso, ele diz o seguinte acerca desse comércio. Ele diz que o comércio lucrativo com as pombas era comum e que os principais sacerdotes, Anás e Caifás, se apossavam dos dízimos, resultando até mesmo na debilidade dos sacerdotes mais pobres. Ou seja, havia um engodo, um engano, até mesmo em meio aos sacerdotes. Passava-se a perna nos sacerdotes mais pobres. Este era o cenário no templo. Jesus entra no átrio dos gentios e Jesus encontra uma verdadeira muvuca, Jesus encontra uma aglomeração ruidosa. Imagine os irmãos entrando no templo, o templo do Senhor e ouvindo o balido de animais, o mugido de animais, o cantar e o gemido das aves, o chão impregnado de alimentação e ração animal, o chão impregnado com talvez excremento de animais, o olor fétido do excremento de animais ocupando o espaço do templo do Senhor. Imagine, os senhores, que cena terrível. Jesus entra e encontra um lugar de extorsão, de profanação do sagrado. E diz o texto, então, irmãos, que automaticamente Jesus expulsou a todos. Isso quebra um pouco aquele paradigma né, daquele Cristo, Jesus ocidental, que a história né, criou um Jesus loiro, assim que nem eu, de olhos azuis, né, cabelo comprido, muito é, paciente, esse Jesus... Venha, entra no templo agora com faísca nos olhos. E aqueles que estavam comprando e vendendo, mercadejando, comercializando aquilo que era sagrado e consagrado ao Senhor, ele os expulsa do templo, derruba as suas mesas e cadeiras. A pergunta que fica a todos nós, o que nós podemos aprender com esse episódio tão rústico, de certa forma tão violenta, tão agressiva por parte daquele a quem nós tão prezamos e amamos, por parte daquele que auto se intitula Príncipe da Paz daquele que chama os que estão sobrecarregados e cansados, aqueles que desejam encontrar descanso, podem chegar se a Cristo, é esse mesmo Cristo. O que podemos aprender com esse cenário? O que podemos aprender com Jesus nesse episódio? Primeiro lugar, irmãos, Aprendemos com a sua coragem e a sua determinação. Jesus age com coragem e determinação. Não sei se você fez essa pergunta, mas de fato eu meditei sobre isso quando eu li esse texto. Por que ninguém reagiu? Por que ninguém impediu? Por que ninguém fez nada contra Jesus? Não há sequer nenhuma vírgula Ninguém sequer se opondo à expulsão de Jesus. Parece que todos se debandaram. Primeiro nós temos um cenário histórico. Veja que Jesus acaba de entrar em Jerusalém e ele é reconhecido pela turba, euforicamente reconhecido verbalmente como profeta de Deus. Recentemente Jesus havia sido aplaudido pela multidão. De certa forma, Jesus tinha a estima e o apreço da multidão. Os sacerdotes não eram petulantes de tocar em Cristo naquele momento. É muito óbvio que Jesus, por providência divina, contava naquela hora com o apoio da multidão. Mas, no entanto, não é só isso. A autoridade e a coragem de Jesus é uma expressão da sua divindade, irmãos. Esse texto está encharcado da divindade de Jesus Cristo. Encharcado. Essa autoridade é a expressão inerente daquele que possui em si mesmo autoridade e determinação. Sua determinação, ela não é meramente pontual, é uma determinação profética. Cristo estava cumprindo os decretos de Deus que haviam sido vaticinados pela palavra de Deus nas Escrituras. Vejamos o texto, quando Jesus expulsa aqueles homens, nós vamos perceber, irmãos, que a condenação da profanação do templo é um cumprimento da profecia de Isaías. Veja que ao expulsar aqueles homens, no momento de fúria santa, Jesus então cita Isaías 56, 7. Irmãos, isso aqui não é meramente poesia. Isto é um confronto muito bem pautado nas Escrituras que Jesus faz diante dos principais sacerdotes do Templo. Jesus apenas não está dando razão do motivo da expulsão. Jesus está mostrando qual é a razão daquela expulsão, daquela limpeza? E a razão vai muito mais do que querer um ambiente limpo e limpo, higienizado. Jesus mostra que a corrupção vai além de um ambiente físico, ela está no coração do homem. E Jesus cita Isaías 56 dizendo... Olha a divindade de Cristo, a autoridade, a coragem, a determinação que é inerente somente em alguém que pode se dizer que é Deus. Ele diz, a minha casa será chamada casa de oração. A minha casa. E se não bastasse isso, logo em seguida, Jesus cita um outro profeta, Jeremias, Capítulo 7, versículo 11. A minha casa será chamada casa de oração. No entanto, vocês estão fazendo dela covil de ladrões. Covil de ladrões. Era muito comum na Palestina Antiga, irmãos, os ladrões se esconderem em cavernas numa região montanhosa, era muito comum fazer um esconderijo em uma caverna e essa caverna era chamada de covil, onde os ladrões se escondiam. Jesus está dizendo àqueles homens, vocês transformaram a casa de Deus num ambiente de ladrões, na casa de ladrões. E o que eles estavam roubando? Obviamente eles estavam desviando o dinheiro, estavam roubando o dinheiro, distribuindo de forma equivocada o dinheiro do templo. No entanto, irmãos, há algo mais grave aqui. Eles estavam roubando a espiritualidade do povo de Deus. E em segundo e em terceiro lugar... Eles estavam roubando a essência e a função do templo, que era representar a glória de Deus. Ofuscando a glória de Deus por meio da sua falsa religiosidade. Diante dessa ação de Cristo, isso é prova, irmãos, de que essa decisão de Jesus não foi uma decisão injusta, arbitrária ou meramente um capricho de Cristo. Não é porque Jesus tinha toque de limpeza. Veja, meus irmãos, que Jesus, diante de tal ação, ele cita as escrituras para aqueles homens. Não se equivoque, Jesus não estava falando com inocentes, Jesus estava expondo as escrituras para aqueles que sabiam claramente que estavam mercadejando com a fé alheia e profanando aquilo que era consagrado a Deus. Ao ouvir essas palavras, aqueles homens sabiam na ferida a qual Jesus estava tocando. Eles não eram inocentes. Eles sabiam de forma deliberada, porque eles conheciam as Escrituras, de que estavam praticando atos ilícitos dentro do Templo de Deus. Aprendemos com Jesus, então, essa determinação, essa coragem. E em segundo lugar, irmãos, é bom perceber que Jesus reorienta qual era a finalidade do templo. Qual era a função do templo? Quando ele expulsa os cambistas, ele vai dizer que aquele lugar deveria ser casa de oração. Isaías continua dizendo, e Marcos cita o texto completo, dizendo que a casa, aquela casa seria chamada casa de oração para todos os povos. O que isso significa? Jesus estava dizendo que o templo deveria ser, em primeiro lugar, um lugar de adoração, onde Deus deveria ser adorado como prova de que ele estaria em meio ao seu povo como casa de oração para todos os povos Jesus estava dizendo que o templo deveria ser um lugar de inclusão o templo deveria anunciar a glória de Deus para as outras nações qualquer estrangeiro que ali chegasse deveria reconhecer que de fato Deus habitava no meio daquele povo, que realmente ali estava o único e verdadeiro Deus. No entanto, o estrangeiro chegava ao ambiente e o que via? Distorção, mentiras, falsa religiosidade. E em terceiro lugar, Jesus reorienta o profeta Isaías reorienta dizendo que o templo deveria ser um lugar de testemunho onde os homens poderiam testemunhar as obras de Deus em meio ao seu povo. O perdão de Deus ao seu povo, a misericórdia de Deus ao seu povo. No entanto, tudo isso estava sendo obstruído por falsos líderes. E agora Jesus prova isso na prática. Perceba que mais adiante, irmãos, no versículo 14, Jesus, então, recebe os cegos mancos e aonde eles entram? Eles se aproximam com audácia, com coragem, esses tais que não lhes era permitido entrar no templo. Era extremamente proibido. Eram seres desprezados, rejeitados e excluídos. No entanto, agora chama-lhes atenção a autoridade de Cristo e esses mesmos tais que há tanto tempo não lhes era permitido entrar no templo de Deus se aproximam daquele que é maior do que o templo, encorajados por uma pessoa que é maior do que qualquer sacerdote. E ao chegar-se e aproximar-se de Jesus, todos eles são curados pelo Cristo, Deus. É o próprio Deus no templo de Deus. Com essa ação, Jesus está dizendo que o templo deveria ser para a inserção, inclusão daqueles que de fato o buscariam com sinceridade e com o um coração quebrantado. E Jesus redireciona então a finalidade do templo e como ele faz através das palavras da cura dos doentes e agora Jesus prova aqueles homens de que o templo e além de pedras de ouro que o templo era uma sombra, que o templo simplesmente apontava para algo muito maior e mais maravilhoso, para algo muito mais completo e perfeito. O templo apontava então para o próprio Deus encarnado, que um dia morou em tabernáculos, que depois habitou em templos, e um dia se fez carne e habitou entre nós. Era esse Deus encarnado que estava ali dizendo, eu sou a realidade desse templo. Isso é uma sombra daquilo que eu sou. E a gota d'água, desse diálogo entre, essa tentativa de diálogo entre Jesus e os sacerdotes vai acontecendo depois do versículo 15 porque os sacerdotes observaram os chefes observaram os mestres da lei viram aquelas maravilhas que Jesus estava produzindo, e aí eles observam as crianças gritando no templo, o que elas gritavam? Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi, o, o sentimento que brota do coração daqueles homens é indignação, como pode alguém estar diante do próprio Deus? Como pode alguém observar milagres e maravilhas e sentir-se indignado com aquilo que está acontecendo? Nós temos a expressão exata, irmãos, daquilo que nós chamamos de cegueira religiosa. Eles observavam e acreditavam que Jesus estava profanando o templo, trazendo aleijados, cegos, coxos para dentro do templo. No entanto, eles não conseguiam entender que eles mesmos eram cegos e coxos em sua falsa religiosidade, impedindo as pessoas de conhecerem o verdadeiro Deus. Eles haviam nacionalizado o templo de tal forma de que o templo se tornou uma utilidade unicamente exclusiva dos sacerdotes. Não era mais para todas as nações. Era meu. Era para usufruto nosso. O mercantilismo não os incomodava. A falsa religiosidade não lhes afetava, mas estando diante do, do Filho de Deus, aqueles homens tornam-se homens indignados. E parece, me, irmãos, que o que mais traz indignação àqueles homens é o cântico dos infantes. É o cântico das crianças. Foi insuportável ouvir aquilo. Foi insuportável. Por que digo isso? Irmãos, por mais que as crianças despontem pecado na vida, já desde muito cedo, no entanto, há uma virtude nelas que pouco é encontrada muitas vezes na fase adulta. E isso é fato. Todos nós que temos filhos ou convivemos com crianças sabemos disso. Há nas crianças um fator chamado sinceridade. E quando o ato pecaminoso acontece no mundo das crianças, não acontece porque há uma ideologia muito bem fundamentada no seu senso cognitivo, não há ali uma esperteza do tipo, ah, o que eu vou ganhar aqui, então se eu passar a perna nesse... O que será que eu vou ganhar nisso? Não, são atitudes tão infantis de, egoísmos, de egoísmo, mas não pautada numa falsidade obscura, interesseira. É afrontoso quando alguém interesseiro, quando alguém... Falso, mentiroso, é confrontado com a sinceridade de alguém a qual ele não pode desfazê-la. A sinceridade das crianças angustiou o coração pecaminoso, endurecido daqueles homens. Até mesmo os seus pais que gritaram um dia anterior, Osana nas alturas, negaram a Cristo, alguns dias depois. No entanto, Jesus faz desse ambiente mais um cumprimento profético. Veja que no versículo 16, irmãos, eles fazem uma pergunta bem desconcertante para Jesus. Quando eles ouvem as crianças cantando Osana ao filho de Davi. E vocês já aprenderam domingo passado o que significa Osana. Salva-nos agora. Salva-nos imediatamente. dai nos salvação, filho de Davi. Quem pode dar salvação a não ser Deus? E aí os homens olham para Jesus numa tentativa desconcertante para ver se eles de alguma forma terminavam com aquele movimento centralizado em Cristo que acontecia no templo, que até poucas horas estava centralizada na mentira e na falsidade. Eles perguntam, como é que é? Você não está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Versículo 16. Ô oh, Senhor Jesus, o Senhor não está ouvindo o que as crianças estão dizendo. Em outras palavras, eles estavam dizendo, você não se dá conta que as crianças estão chamando você de Deus? Você não se dá conta que elas estão atribuindo a sua pessoa, um atributo que somente Deus tem. Isso é profano? Tu não percebes? E olha a resposta de Cristo. Ai, irmãos, isso aqui é fantástico. Isso aqui é a revelação da divindade de Cristo pronunciada de forma indireta mas pronunciada de forma muito clara objetiva que ele é o Deus único e verdadeiro você não está ouvindo que estão dando a você atributos que não lhe pertencem? e Jesus diz sim sim e estou ouvindo sim nas entrelinhas, Jesus está dizendo, sim, e eu aceito essa atribuição, porque eu realmente sou o salvador do mundo. Só que Jesus não deixa por aí. Para provar que ele falava por Deus e por decreto divino, ele cita mais um texto bíblico. Veja que três anos antes, quase no mesmo lugar, Jesus responde a um outro ser chamado diabo com as escrituras. Lembram-se disso? No pináculo do templo, Jesus cita as escrituras. Agora dentro do templo, assim como respondeu ao diabo, ele responde da mesma forma àqueles homens de coração endurecido. E aí Jesus cita Salmo, capítulo 8, versículo 2. E aí ele cita a Septuaginta, que era o texto conhecido da época, citando Salmo, capítulo 8, versículo 2. Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor. Por favor, irmãos nos detenhamos um minuto aqui, abra comigo Salmo capítulo 8, para que possamos absorver a beleza desse texto, como Cristo, por inspiração de Deus, é magistral na sua resposta, fazendo aqueles homens calarem-se diante das suas palavras. Vamos ler só dois versículos, Salmo 1, 8, Versículo 1 e 2, dizendo assim: Veja como começa o texto. Senhor, Senhor nosso, veja que Cristo atribuiu o Salmo 8 a Ele. Os líderes religiosos conheciam esse texto: Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o Teu nome em toda a terra cuja glória é cantada nos céus e agora era cantada na terra dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmaste o teu nome como fortaleza e preste atenção nesse final desse texto e por causa dos teus adversários para silenciar o inimigo que busca a vingança rapidamente irmãos Salmo número 8. O que o salmista está dizendo aqui? Que o povo de Deus pode mesmo até ser frágil como um bebê, como uma criança, tão fragilizada, no entanto, Deus daria capacidade ao seu povo de vitória sobre os seus inimigos, para que a força estivesse no próprio Deus e não no seu povo. O seu povo é comparado como pequeninos. Não muito diferente do povo de Deus, que é chamado pelo próprio Cristo de pequeninos. E agora Jesus utiliza esse texto, irmãos, como um cumprimento literal de certa forma, Jesus está dizendo àqueles homens, o que essas crianças estão pronunciando, elas o estão fazendo debaixo dos decretos de Deus. E por que estão fazendo assim? Porque é dessas crianças que a sinceridade está brotando diante dos olhos de vocês, dizendo que eu, de fato, sou o Filho de Deus, e para que vocês, então, se calem diante de mim. E os inimigos de Cristo se calaram naquele momento. Porque foi insuportável entender que por meio de crianças... Jesus está reivindicando a sua deidade e mostrando o cumprimento literal das escrituras, onde crianças que não possuíam interesses pessoais, onde não estavam ali envolvidas com uma falsa euforia, essas crianças estavam reconhecendo diante daqueles homens que Cristo era o Messias esperado. Ficou evidente, irmãos, que Cristo era o Filho de Deus, que Cristo era o Deus dentro do Templo de Deus e isso silencia os seus inimigos. Cristo, dessa forma, mostra que o Templo apontava para uma presença de Deus muito mais evidente e maior em meio ao seu povo. Quando Deus decidiu, tabernacular entre os homens. Quando Deus se fez carne, como João vai dizer lá no seu capítulo 1 do seu evangelho, Deus habitou entre nós, cheio de graça e verdade, contudo os homens não reconheceram e não o receberam. Eis ali alguém que é maior do que o templo, o próprio Deus. O que nós podemos aprender de forma prática aqui, irmãos? Jesus não estava defendendo uma estrutura de pedras ou a manutenção dessa estrutura. Porque logo em seguida ele vai dizer a beleza disso aqui um dia será destruída. Não ficará pedra sob pedra. Não há mais tempo. No ano 70, depois de Cristo, o general Tito destrói completamente o templo de Jerusalém. É por isso que Cristo, então, aponta para um templo muito maior e melhor do que aquele que foi destruído, que tinha a sua função passageira porque simplesmente apontava para algo muito maior. O templo foi destruído. Na história da redenção, irmãos, o templo físico apontava para outro templo. Que templo é esse? João capítulo 2, versículo 13. Quando Jesus anuncia... A destruição do templo, ele diz, destruam esse templo e eu construirei, construirei outro em três dias. Mas como assim? Isso aí foi construído em 46 anos. Nem os seus discípulos entenderam. Ficaram ali ao Deus dará. Até que, ao terceiro dia, Jesus levanta da tumba, ressuscita dos mortos, e aí eles entenderam, e João então escreve que Jesus estava falando do templo do seu corpo. Pedro entendeu isso claramente. Primeiro a Pedro, capítulo 2, Pedro faz uma exposição muito bem acurada e maravilhosa desse templo divino. Que chama-se Corpo de Cristo. No entanto, Pedro, no capítulo 2, do seu primeiro livro, quando ele fala sobre essa estrutura que é constituída por pedras vivas, a qual a pedra fundamental é Cristo Jesus. Obviamente, Pedro está fazendo alusão aqui. A representatividade do antigo templo. O que nós podemos aprender então com essa transição do templo físico que não existe mais e de agora pertencer a um corpo místico, a um templo místico chamado corpo de Cristo. Há uma premissa que permanece, que existia no templo de Herodes e permanece hoje. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1, vai dizer que quem se aproxima dessa pedra fundamental, quem faz parte desse templo deve livrar-se de toda a maldade. Talvez Pedro estava se lembrando do comércio ilícito que havia dentro do templo. Ele está dizendo que a premissa da santidade permanece. Santidade na casa de Deus, santidade no templo de Deus. E quando nós continuamos a ler 1 Pedro, versículo 2 e 9, nós vemos aí a maravilhosa tarefa desse templo, corpo de Cristo. Assim como o templo tinha uma tarefa que era anunciar a glória de Deus. O templo de Cristo, o corpo de Cristo, continua com uma tarefa extraordinária. Santidade, versículo 9, de 1 Pedro capítulo 2. Qual é a nossa função? O que Pedro diz ali? Olha, vocês são nação santa, geração eleita, Povo escolhido, tudo fazendo referência à vida de Israel e o que acontecia no templo. A função de vocês agora é simples, é muito simples. É anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é a nossa tarefa, irmãos? É ser casa de oração para todos os povos. De que forma? Anunciando a grandeza de Deus para todos. Para todos. Nesse caso, a expressão física do templo do corpo de Cristo, a expressão local do corpo de Cristo, a expressão visual do corpo de Cristo, a igreja local, nós temos a grande função de anunciar as grandezas de Deus. No entanto, irmãos, nesse caso, essa expressão do templo de Cristo tem sido contaminada e adulterada. Nós temos pecado nessa simples função, no entanto grandiosa, de anunciar a glória de Deus. Eu não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas que nesse tempo a casa de Deus, o templo de Deus, precisa novamente ser purificado. O templo de Deus já não anuncia mais a sua grandeza. A centralidade do culto agora não está mais em Deus, não é mais cristocêntrico. Estamos muito bem parecidos com aquele cenário que Jesus encontra dentro do átrio dos gentios. A centralidade agora não é no Cristo, é no homem. O pecado é confortavelmente aceito. Os homens deixaram de anunciar as grandezas de Deus para anunciar a sua própria grandeza. A grandeza do seu megapastor a grandeza do seu mega tempo, a grandeza do seu líder com mais de 600 mil seguidores, a grandeza do homem exalada nas pregações, nas músicas antropocêntricas, sem contar que estão fazendo negócio com o sagrado mercantilismo com a fé do povo de Deus. Vivemos numa época de pastores ladrões. Ladrões do templo. E quando eu digo ladrões, irmãos, não me refiro apenas à parte financeira. Porque isso nós sabemos que há muitos falsos pastores roubando dinheiro. No entanto, há pastores sinceros, honestos piedosos no que diz ao cuidado do dinheiro da sua igreja, não são roubadores financeiros, no entanto, estão roubando a espiritualidade das ovelhas as quais eles cuidam, estão roubando a glória de Deus no culto que deveria ser dado a Deus, mas está sendo dada à personalidade humana. São muito bons financeiramente. Mas os elementos de adoração a Deus já não existem mais nesse culto. Estão roubando a vida espiritual do povo de Deus. Eu estou cansado de conversar com pessoas que estão esgotadas espiritualmente, e eu ouvi isso não uma vez ou duas, várias vezes. Dizendo, Fernando, quando chega domingo à tarde, é uma angústia no coração. Por quê? Porque eu tenho que ir à igreja. E eu odeio ir ao templo. E é um cristão sincero, é um cristão convertido, é um cristão regenerado. Eu me sinto angustiado de ir ao templo. Eu estou esgotado de ir a um lugar e ficar duas horas em pé, cantando e balbuciando um mantra evangélico por meio de músicas antropocêntricas. Eu estou cansado de sentar no banco duas horas e não ouvir a pregação do Evangelho. Eu estou cansado. Pastor, você está roubando a espiritualidade do povo de Deus. Arrependa-se. Arrependa-se. Você é um ladrão. Você transformou o culto num show. O seu culto é um espetáculo. As luzes são maravilhosas, mas as tuas ovelhas estão morrendo de fome. Oxalá! Arrependa-se nesse tempo. Arrependa-se. A igreja precisa anunciar unicamente, exclusivamente, a grandeza de Deus para todos os povos. E como anunciamos isso? Veja o que Pedro diz. Anunciar a grandeza de Deus é dizer aos homens que Ele nos transportou das trevas para uma maravilhosa luz. O Evangelho é isso. Não é anunciar show, não é anunciar circo, não é anunciar malabarismos, não é anunciar nada disso, é dizer, homens, vocês estão em trevas como um dia eu estive. Deus teve misericórdia de mim, pode ter de você. Arrependa-se. Deus precisa re, 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 reorientar o nosso afeto. De que forma, irmão Fernando? Eu estou quase como Jesus aqui no templo, né? Já está saindo faísca pelos olhos, né? Que o Senhor reoriente o nosso coração as nossas igrejas. Cristo usou de autoridade e disciplina. Com o apoio das escrituras. Não há nenhum ato que Jesus realize que ele não diga, olha, isso está acontecendo porque o profeta disse... Isto está acontecendo porque a palavra de Deus disse, nós precisamos reorientar o nosso afeto com relação à igreja, precisamos sim usar da autoridade, da disciplina, apoiado nas escrituras, se necessário for, expulsar os cambistas do meio do povo de Deus. se necessário for, expulsar os falsos cristãos. No entanto, não é somente isso que Jesus faz. Simultaneamente a sua disciplina, ele demonstra um ato de misericórdia e compaixão. Quando ele recebe aqueles miseráveis, doentes e cura a todos. É necessário a disciplina, mas é necessário também que pós a disciplina, Recebamos com misericórdia e compaixão aqueles que se aproximam de Cristo com sinceridade. Pregando-lhes o verdadeiro evangelho. Irmãos, eu termino dizendo, a igreja de Cristo jamais será destruída. A igreja de Cristo não é feito de pedras de cimento a igreja de Cristo é feita de um corpo indestrutível chamado Cristo Jesus, a igreja nunca será condenada por Deus a igreja nunca sofrerá a justiça e a ira de Deus, porque isso já foi aplicado sobre Cristo Jesus nunca, no entanto meu irmão, não se esqueça que Deus sim pode purificar a sua igreja e se necessário for ele irá corrigi-la se necessário for ele irá corrigi-la se necessário for usar o chicote Deus usará o seu chicote para a nossa santificação e correção e com pesar no meu coração eu posso afirmar, irmãos, que talvez um desses chicotes chama-se pandemia.